0: De Marketing Talk podcast, over hoe je jouw bedrijfsverhaal vertaalt naar marketing. Mijn naam is Irene van Capelle en onder de naam Marketing Madame help ik bedrijven bij het opzetten en uitwerken van hun marketingstrategie. In deze podcast praat ik met ondernemers over hun ervaring met marketing. Welk verhaal willen ze online over hun bedrijf vertellen en hoe pakken ze dit aan? In de podcast van vandaag is Donjé Veenstra, eigenaresse van Chee Café, te gast. Met Chee Café bedenkt ze specialty koffie onder de aandacht... Met haar koffietuk-tuk staat ze op evenementen... en je kunt bij haar terecht voor koffieadvies en barista-workshops. Donjé is een startende ondernemer die haar bedrijf al een sterke visie en missie heeft meegegeven. Hoe vertaalt zij het gevoel van haar koffietuk-tuk naar online? En welke rol speelt zij zelf in haar online-uitingen? Je hoort het in deze aflevering. Welkom. Donjé Veenstra van Shea Café is vandaag de gast bij Marketing Talk. Superleuk dat je er bent.
1: Ja, zeker. Dank je Jij zit hier helemaal relaxed, hè? Ja, best wel. Ja, want jij bent
0: naar Scheveningen gereden.
1: Ja, klopt. Dat is echt mijn plek om even te ontladen en op te laden. Dat is wel heel erg uh, fijn om te doen.
0: Ja, want je hebt best wel intensief werk ook.
1: Ja, zowel fysiek als mentaal. En fysiek voornamelijk omdat je heel snel moet schakelen en je moet weten wat je doet. En mentaal omdat je ook heel veel moet nadenken bij de stappen die je doet. En omdat je natuurlijk heel veel mensen tegenkomt uh, die ook hun een, hun, eigenlijk hun praatje willen maken. En dat heeft, kan ook wel eens een wat heftiger gesprek worden. Ja. Dus dat vind ik wel uh, ook heel mooi ook wel. Maar even Opladen is al heel fijn.
0: Ja, want je bent echt een multitasker. Als ik jou zie staan, dan denk ik altijd hoe doet ze dat? Want A, een koffierecept en dan B, nog even een gesprek voeren... of mensen die allemaal vragen hebben. Hoe hou je het voor jezelf rustig op zo'n moment?
1: Um, eigenlijk zit ik dan in een soort flow, in een workflow. En ik weet als, als beriste zijnde wat ik moet doen om bijvoorbeeld een cappuccino te zetten... En dan ga ik eigenlijk op de automatische piloot. Ik hoor en ik zie dan ook uh, hoe, hoe mijn melk bijvoorbeeld opgeschuimd wordt. En hoe mijn shot, uh, espresso shot, ontwikkeld wordt. En in combinatie met gewoon goed kunnen luisteren naar iemand... die dan wat tegen me zegt, kan ik op die manier toch wel weer praten.
0: Wat goed. Ik ga ook gelijk de diepte in, merk ik. Misschien even goed om voor te stellen. Uh, wie ben jij en wat doe je met Shake Café? Dat is even de intro. Ja, dat is misschien wel een goede. Ja.
1: Nou, ik ben Noortje Veenstra van CKV. Ik woon in Capelle aan de IJssel en sinds 2020 in mei ben ik gestart met de koffietuk-tuk, oftewel de mobiele koffiebar. CKV bestaat al net vlak voor corona, maar de koffietuk-tuk heb ik zelf pas later aangeschaft in verband met natuurlijk hè, de lockdowns die zijn gekomen. Dus daar wilde ik even nog meer wachten. En ik begon eerst dus eigenlijk met koffiekatering, uh, Met high coffee op locatie. Maar ook uh, koffiebonen voor zowel bedrijf als particuliere markt. Maar ik wist eigenlijk altijd al dat uh, ik koffieschenken het leukste vind. Dus ik dacht, ik ga gewoon dat uh, het businessplan... wat ik toen drie jaar geleden heb gemaakt, ga ik eindelijk realiseren. En dat heb ik dus in mei 2020 gedaan. Uh, verder ook nog inhoudelijk over mij. Ik ben zelf 24 jaar. Ik woon bij mijn ouders en mijn zus thuis. En... Ja, wat moet ik nog meer zeggen? joh? Ja, Weet je wat
0: ik dus heel leuk vond om te horen? Uh, ja, Jij bent al langer ondernemer. Hè? Want je hebt ook nog je voor een ander bedrijf gehad. Want jouw bedrijf ziet er heel mooi uit. En toen dacht ik, hoe dan? Hoe heeft je dat allemaal zo sterk neergezet? Maar er, er is nog een basis. Vertel.
1: Ja, er is inderdaad een basis. Ik ben uh, ooit begonnen als grafisch ontwerp- en webbouwer. En ik heb daar ook de opleiding gevolgd, uh, MBO4 waarbij ik dus ook een uh, ja, diploma voor in heb gehaald. En daarna ben ik meteen gestart met uh, Donjé Designs, heet het. Uh, met inderdaad gabus ontwerpen en websites bouwen voor, uh, voor klanten. Ook hele concepten neerzetten. En uh, daar is eigenlijk in principe mijn creatieve skills gaan ontwikkelen. Ik, weet, ik merkte alleen wel dat... <laughs> ik alleen wel dat ik helemaal niet goed kan tegen zittend werk. <laughs> dus dat ging niet zo helemaal goed in combinatie met natuurlijk kantoorwerk. Nee. Dus ik ben daarna parttime gaan werken voor erbij, want ik vond het toch wel heel leuk om te doen. En dat heb ik dus bij een koffiezaak gedaan. En daar ontstond echt mijn koffieliefde. Dus dat is echt de brug daar naartoe.
0: Wat leuk om te horen zo, zeg? Ja, ja ik um, ik vind het ontzettend tof om te horen. En vooral ook uh, dat je waarschijnlijk toen al hebt na moeten denken continu om verhalen te uh, vertalen. Dus ondernemers die vertellen een verhaal over een bedrijf en jij vertaalt dat naar iets grafisch. Ja, en plot. nu las ik dus op jouw website ook weer. Vond ik heel leuk om te lezen. Het eerste wat er staat, de koffie die jouw verhaal vertelt. Ja. En het is ook een soort van rode draad door jouw website... want het vertelt heel veel, die koffie van jou. Kan je vertellen welke gedachte achter Café zit? Straks hoor je meer van Donjé, maar eerst stel ik mezelf even kort voor. Ik ben Irene, maar mensen noemen mij ook wel Marketing Madame. En ik ben jouw marketingstratege. Ik help bedrijven bij het opzetten en verbeteren van hun marketing... In mijn werk maak ik continu de vertaalslag tussen het verhaal van de ondernemer... en de marketingmiddelen die daarop aansluiten. Ik zie dagelijks veel bedrijven starten met tools zoals video, social media en e-mailmarketing... zonder dat ze eerst hebben gekeken naar wat ze daadwerkelijk willen overbrengen. Ik ben deze podcast gestart omdat ik je wil inspireren en motiveren... om te kijken naar jouw eigen bedrijfsverhaal. In deze podcast geef ik je handvatten om hiermee te starten zodat je jezelf of je bedrijf online sterk kunt neerzetten met de juiste marketingmiddelen. en daarmee de juiste klanten weet aan te trekken.
1: Nou, laat ik eerst beginnen met de missie. De missie van CKV is: een eerlijke financiële verdeling op de wereld. Waarbij ik dus echt de nadruk leg op maatschappelijk veranderd ondernemen. in combinatie van lokaal producerend en lokaal uh, verbouwen. En dat vind ik zelf gewoon een hele mooie filosofie Omdat het heel veel te maken heeft met hoe de maatschappij dus in elkaar zit. Niet alleen maar nationaal, ook internationaal. heeft natuurlijk te maken met, uh, met milieuvriendelijkheid. Dus ook echt met, uh, met het verduurzamen van de wereld. En dat zeg je er eigenlijk wel mee als je inderdaad mijn koffie drinkt. Mijn koffie is specialty coffee. Dat is een term in de koffiewereld voor hoogst kwalitatieve koffieboon. En dat heeft dus echt te maken met Direct Trade. Dus de koffieboer heeft de rechtstreeks contact met de transporteur... die weer met de branderij en die weer met mij. Dus dat is eigenlijk een beetje kort over het verduurzamen van. Maar ook de koffie vertelt ook over jouw persoonlijkheid. En dat weten heel veel mensen niet. Ik, dat, ik vind het altijd heel grappig als mensen dan aan het tuk-tuk komen... dan probeer ik altijd een beetje in te schatten... en te raden wat voor koffiedrankjes ze gaan nemen. Oh, wat leuk! Ja. <laughs> <laughs> en dat is echt uh, super grappig... Want Elke koffieboon heeft ook zijn eigen smaken en tonen. En je merkt echt wel een beetje op basis van karakter... dat daar wel wat in zit.
0: Ja, en um, je weet wat ik drink. Ik drink een latte uh, met een caramelshot. Wat
1: zegt dat <laughs> dan over mij? Oh, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Nou, in eerste instantie uh, dat, zie ik dat eigenlijk wel... als iemand die heel ja, enthousiast is... een beetje houdt van net even iets anders dan ja. anderen. Niet een hele sterke koffie. Dus je karakter zal waarschijnlijk ook niet heel dominant zijn... Leuk. Beetje, beetje, nou niet zo per se teruggetrokken, maar gewoon lekker, ja, in je eigen bubbel, een beetje jezelf. Wat ja, tof.
0: Dus daarin begint eigenlijk al het eerste contact met je klant, zo'n beetje. Voordat hij überhaupt al besteld heeft, meer aan het nadenken.
1: Ja, dat klopt wel.
0: Op jouw website zag ik ook iets over koffieblends en dat hoorde ik ook iemand uit, uh, uit
1: mijn netwerk.
0: Kan je uitleggen wat dat precies
1: inhoudt? Ja, die koffieblends heeft ook weer te maken met het leveren aan uh, bedrijven en op basis van de bedrijfswaarde, de kernwaarde en het onderscheidend vermogen van het bedrijf... Eh, maak ik eigenlijk een koffieblend op maat. En dat heeft weer te maken waarvan ik ook zei... dat koffie eigenlijk een soort identiteit weergeeft van hoe jij bent. En als je dat kan doen als ondernemer is het hartstikke leuk... dat je eigenlijk een koffie als een soort marketing tool kan gebruiken... van als je bijvoorbeeld een klant, uh, een klant moet ontvangen... en dan gewoon lekker met je eigen koffie en dat soort dingen. Dan kan je eigenlijk vanuit je koffie je verhaal vertellen. Dat is ook precies waar mijn slogan vandaan komt. De koffie die jouw verhaal vertelt. Niet die mijn verhaal vertelt, maar die jouw verhaal vertelt.
0: Dus je bedoelt eigenlijk dat je eigen koffie kunt samenstellen. Dus een beetje sterk of pittig of mild. Of... Ja,
1: omdat het natuurlijk wat ik daarnet ook zei... elke koffieboon heeft zijn eigen smaak. De van Braziliaanse koffie komt voornamelijk kou en nootachtige tonen vandaan. De, de Afrikaanse koffiebonen zijn voornamelijk heel fruitig en een beetje zuurig. En uh, koffie uit Azië is, is vooral heel aardig, uh, aardse en kruidachtig. Dat heeft ook, ook, ook natuurlijk weer met het de deel van het land te maken. Tenminste, het deel van het uh, werelddeel te maken. En op basis daarvan kunnen we dus een blend samenstellen. Je hebt bijvoorbeeld de koffie uit Colombia, uit Brazilia, uit Kenia, uit Sumatra. Nou, al dat soort plekken hebben dus een eigen unieke smaak. En daarmee koppel ik dus de manier hoe jij ook als ondernemer instaat... maar ook waar je als bedrijf naartoe wil gaan... en wat je onderscheidend vermogen als bedrijf is... dat zet ik dus in een koffieblend neer.
0: Wat leuk. En wat ik ook al zo interessant vond... is dat ik toen bij jou aan de koffietuk stond... Dan kreeg ik van jou een koffie. En de eerste keer kreeg ik hem volgens mij zonder suiker of zo. Dat had ik niet gezegd. En de tweede keer dacht ik, nou, doe mij een karamelshot. En toen had ik die met karamel gedronken... en toen dacht ik, ik had eigenlijk helemaal niet gehoeven die was toen heel zoet
1: van zichzelf al, die koffie heel zacht. Klopt, dat is de koffie. Dat is de classic espresso blend. En de classic espresso blend heeft tonen van veel chocolate body... met lichte aciditeit van karamel. Ah. En dat is precies ook de reden waarom die net even iets zoeter... iets zoeter en iets fijner is voor de mensen dan bijvoorbeeld... Uh, de zuurmatige koffie die heel aards en kruidig is. Dus ook op basis daarvan kan je dan echt wel een verschil maken...
0: Ja, want ik vond het zo leuk dat jij zei toen daarna... want ik merkte dat toen op. En toen zei jij, heel veel mensen kopen dark roast... want dan denken ze dat ze hele sterke koffie hebben. Maar wat is
1: er mis met... althans mis, wat typeert dark roast? Dark roast is eigenlijk dus... het heeft te maken met de manier hoe die dus gebrand wordt. Je hebt medium roast en dark roast. Officieel in de Starbucks termen ook blond roast... maar ik zie het gewoon als light roast... En dat heeft dus te maken met... Kijk, de smaak en texturen zitten in de oorsprong van de boon. En hoe langer je hem brandt, zelfs als met brood... hoe langer je een brood bakt, hoe minder lekker die dus eigenlijk is... omdat natuurlijk de fijne smaak en texturen niet meer in zitten. En dat is met koffie eigenlijk hetzelfde. En de reden waarom mijn koffie dus heel erg vriendelijk smaakt... Uh, is omdat het medium roast is. En dark roast gebruiken ze vooral ook bij wat grotere producties, bij producties die bijvoorbeeld in de supermarkt komen... om juist de kwaliteit gelijk te houden. Want als je bij de ene boon heel mild is en de andere weer heel sterk... dat past natuurlijk niet. En ze willen natuurlijk op een gelijke manier willen ze branden. Ze willen dat de ene boon hetzelfde is als de andere boon. Met lokaal ondernemerschap uh, richt je natuurlijk op kleinere producties... maar wel kwalitatiever. En wat grootschalige producties richt je vooral op... dat de kwaliteit evenveel is en even goed is bij de ene als bij de ander... En dat kan je het beste bij grootschalige producties doen... door inderdaad een net even iets donkere boon te nemen... waardoor je ook minder hoeft op te letten of die wel gelijk staat met elkaar.
0: Ik word echt overloaded met heel veel uh, koffieinformatie. Sorry. <laughs> nee, want daarmee bewijs je maar weer dat het gewoon heel verstandig is... dat als jij een hele lekkere koffie thuis wil hebben of op de zaak... dat je gewoon naar jou toe moet gaan. Want dat, jij, jij gaat het gewoon samenstellen. Want als je het zelf moet uitzoeken, hoor ik al... daar moet je flink veel tijd aan besteden... Jij staat vroeg, ochtends heel vroeg op om de juiste koffie uh, te kunnen schenken ook, want je staat bij metro's en bij scholen en alles, toch?
1: Ja, klopt. Bij metrostation sta ik inderdaad uh, in ochtenduren, voornamelijk omdat ik daar uh, merk dat daar plekken zijn waar dus geen koffiegelegenheid is, maar wel koffie verwacht wordt, of op zijn minst uh, gewenst wordt. Ja. En... Toen ben ik daarna verder gaan kijken, ben ik uit gaan breiden in klantenbestand. En toen kwam ik inderdaad een directrice van een basisschool tegen. En die zei tegen mij, nadat ik de opdracht toen heb gedaan... kom gezellig, uh, gewoon hier voor twee uh, ochtenden naar je route staan.
0: Leuk. Ja, Heel zeker. Leuk. Ja, uh, dat is niet waar jij... Uh, uh, althans, je hebt nog meer waarin uitblinkt, zo moet ik het zeggen. Want omdat jij zo bezig bent met de mensen rondom je koffietuk wil jij ook op evenementen staan... En dan niet alleen maar de koffie schenken... maar ik denk dat er nog een hele beleving bij komt bij jou. Als je jouw uh, Shea Café, koffietuk-tuk, aanvraagt voor een evenement... dan krijg je niet alleen maar koffie.
1: Nee, je krijgt er ook een blije barista bij, zo noem <lacht> ja. ik dat altijd. En dat is ook echt wel heel leuk om te horen. Want heel veel mensen zeggen, joh, je bent zo enthousiast... en je hebt zoveel passie in je vak, je merkt echt dat... Uh, dat hier je hart ligt. En daar, dat is ook de hele beleving die ik daarin meeneem. Een barista ben je niet alleen maar om koffie te schenken. Een barista is ook een die of gastvrouw die on mensen ontvangt... die mens net even dat kleine beetje blijdschap en vrolijkheid uh, in een kopje koffie neerzet. En inderdaad dat mensen kunnen kiezen van... Joh, wil je daar een smaakje in of wil je hem extra sterk? Dat vinden ze gewoon heel persoonlijk. En daar gaat ook de beleving voor per persoon naartoe.
0: ja. 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 Ik vind het zo knap ook altijd, want ik heb jou nog nooit zo graag gezien. Met altijd met zoveel energie en zo'n big smile <laughs> op je gezicht. Sta je dat allemaal voor die mensen te regelen? Terwijl andere mensen gezellig staan te bekletsen bij jouw koffietuk tuk Sta jij daar heerlijk met je koffie en met patroontjes en dergelijke? Ik vind het uh, heel knap. Um, ik vind het vooral ook leuk om te zien hoe je dat vertaalt naar je marketing. Want hoe zorg je er nou voor dat, gevo dat gevoel wat ik nu al heb ervaren bij jou bij de koffietuk dat mensen die dat nog niet hebben gedaan dat ook voelen via social media?
1: Nou, ik merk wel bij social media... ik ben, als ik het zou mag zeggen, wel redelijk zakelijk ingesteld. Maar mijn, mijn privé- en enthousiasme, dat komt er ook in voor. Want dit is zo echt een stukje van mij. Ik denk dat dat ook mijn grote marketing tool is. Om echt te laten zien dat ik zowel uh, zakelijk goed aan de gang kan gaan... zowel als... Uh, ja op een persoonlijke manier met mensen om kan gaan. Ja. En dat heb ik ook, ook gemerkt met mijn verhaallijnen. Dan zijn er toch mensen die dan een foto maken van de tuk-tuk... of een foto maken van een drankje wat ik heb gemaakt. Nou, die post ik uiteraard dan ook weer terug in mijn verhaallijn. En dat maakt echt die verbinding met elkaar. En dat is wel heel erg leuk.
0: Ja, want ik zag je vandaag ook met een juwelier op de foto staan. Ik denk, nou... Ook weer zomaar een selfie tussendoor. Iemand die heel blij is met je koffie... maar dus ook het oké okay vindt dat er een selfie wordt genomen. zegt al heel veel, denk ik. Dat je zo'n connectie hebt.
1: Ja, ik heb echt wel een hele goede band... met een aantal vaste gasten die bij mij langskomen... Zeker nog, als ik een keertje niet ben, of om wat voor reden dan ook... dat kan bijvoorbeeld zijn als ik uh, per ongeluk een gasfles vergeten ja. ben te kopen. Eh, dat gebeurt af en toe helaas. Dan merk ik toch wel dat er een aantal mensen zijn... die gewoon aan mij vragen van, joh, dus je gaat alles wel oké... Okay en uh, ja. kan ik er iets voor je doen? Ja, dat is echt wel uh, fijn.
0: Ja, want hoe laat jij jezelf zien op social media? Want we hadden het net over Shake Café, hoe je je verhaal vertelt. Hoe vind je het belangrijk dat mensen jou uh, leren kennen?
1: Oh, dat is een goede. <laughs> ik zit hier om de goeie vraag. <laughs> ja, zeker wel. Nee, ik vind het vooral heel erg leuk... om ook een stukje privéleven te laten zien. Natuurlijk niet volledig, want zakelijk in privé... hou ik graag gescheiden. Ja. Maar mensen moeten juist weten wie ik ben. En dat kan niet door bijvoorbeeld een post te plaatsen... over uh, een foto die ik dan van, van een website vandaan heb gehaald. Dat, echt, dat, dat persoonlijke foto's van dat, wat ik heb gemaakt... of van mezelf wat ja. ik heb gemaakt... Gezicht met een tuk-tuk erop. Dat maakt het toch wel echt privé. Ja. En dan kan je ook heel erg de, het enthousiasme van mijn hoofd aflezen. En denk dat dat een, uh, een goede is.
0: Ja, goed dat je dat zegt trouwens. Want dat bedenk ik me gelijk. van Hoe kijk je dan naar perfectie? En er zijn heel veel ondernemers die zeggen... Nee, maar dat klopt niet op de foto. Of dat wil ik er niet op. En die gaan allemaal dingen verschuiven. En dan pas zeggen: nu kan de foto gemaakt worden.
1: Ik heb niet het gevoel dat jij dat doet. Nee. Uh, en dat doen mijn klanten ook niet. <lacht> <lacht> dan, sta, dan sta ik ineens op een foto en denk ik... Oh... Oké, okay, zo zag ik er dus uit vandaag. Oké, okay, ja. gezellig. Ja, dat is wel eens moeilijk om te omarmen. Hè? Die,
0: die dingen dat je van jezelf zegt, oh ja, zo is ik kanker dus ook uitzien ja, vanuit die hoek.
1: Ja en nee. Kijk, natuurlijk willen we allemaal heel erg leuk uitzien. Dat ja. moet allemaal perfect en Instagram waardig. Maar ik ga toch echt liever voor de voorkeur persoonlijk en niet perfect. Want ja. dat is ook hoe het dagelijks leven eruit ziet. Dat is ook hoe mijn dagelijks leven eruit ziet met de koffietukte. Ja. Dus waarom zou ik dat willen forceren?
0: Dus in het moment, in het enthousiasme, de foto gewoon schieten. Ja. En eigenlijk niet te veel nadenken.
1: Ja, dat, dat kan ik iedereen adviseren. Want we leven in een wereld waarbij iedereen altijd zo perfect mogelijk wil laten zien. En ja, mijn leven is het echt gemaakt. Maar dat iedereen heeft zo zijn eigen dingen. En ja, af en toe een onderkinnetje op een foto ja. is geen probleem.
0: We moeten hier straks nog een selfie van maken. Dus.
1: Daar ga ik wel voor proberen. Ja,
0: precies. ja. Nee, ik vind het super gaaf om te horen hoe je dat allemaal aanpakt. En vooral omdat je nog zo jong bent, dat je zo sterk je bedrijf hebt neergezet. Heb je daarvoor al heel veel over nagedacht? Want ik hoorde al een businessplan. Hoe heb je dat voor jezelf neergezet, dat beeld, en hoe je dat doortrekt in je bedrijf?
1: Dat is weer een goede vraag. <lacht> <lacht> um, ja, ik ben eigenlijk altijd al. Nou, mijn vader is heel erg ondernemend. Mm -hmm. uh, ik denk echt wel dat ik enigszins daarin wel van geleerd heb. Mijn vader heeft me altijd geleerd om uh, zelfstandig te zijn... om niet afhankelijk te worden van uh, dingen en om je hart te volgen. Ja. En dat heb ik eigenlijk altijd al vanaf, denk ik, um, puberteit bijgedragen. En ik merk ook, omdat ik redelijk teruggetrokken kan zijn... ondanks het enthousiasme, kan ik daardoor heel goed nadenken... wat wil ik nou precies en hoe wil ik dat? Dus op school heb ik ook altijd interesse gehad in ondernemende taken. Ik heb in loondiensttijd toen het... Uh, uh, toen dat nog speelde, heb ik ook heel vaak leidinggevende functies gehad, bijvoorbeeld teamleider, assistent winkelmanager, in combinatie met eigenlijk mijn droom en mijn passie volgen... heb ik dat eigenlijk ontwikkeld. Nou, ik ben in voor mij 2019 heb ik inderdaad het plan, businessplan geschreven om mijn eigen mobiele koffiebar, dus die tuk-tuk uh, ja. te doen. Dus ik heb een heel plan geschreven. Nou, ja, de banken vonden dat natuurlijk niet aantrekkelijk, maar dat geeft niet. <lacht> ik ben er op een andere manier natuurlijk goed ge, goed achtergekomen en dat plan heb ik gewoon gevolgd. En daardoor ontstonden eigenlijk meteen al ideeën. Want je gaat natuurlijk per categorie... doelgroep, marketingonderzoek... ga je eigenlijk kijken, wat kan ik, wat kan ik doen? Ja. En hoe wil ik dit doen? Dus eigenlijk altijd een stukje eigenzinnigheid... Uh, zelfstandigheid, maar ook zeker enthousiasme en creativiteit... is mij heel erg veel geholpen. Maar dat zijn ook de kwaliteiten die voor mij natuurlijk aanvoelen. Ik moet ja. het niet forceren, dat hoeft niet.
0: Nee, dat is lekker om te weten ja. wie je bent en waar je voor staat... en dat je dat gewoon all out in je bedrijf neer kan zetten. Ja, zeker. Ja, ik heb dat ook gemerkt afgelopen jaar en dat geeft een stuk vrijheid. Hoe trek je dit door? Je hebt die visie hè, van, uh, van specialty koffie en dus eerlijke prijzen. Ik weet dat je uh, bijvoorbeeld... Uh, geen extra dingen rekent voor een ander soort melk. Maar zijn er nog dingen die op de rol staan... die je graag wilt doen waarvan je zegt... dat ligt in lijn met mijn visie, mijn missie?
1: Nou, ja, ik denk eigenlijk bijna elke dag... na over wat kan ik nou beter doen. Zo ben ik bijvoorbeeld met suikerklontjes... echt naar suikerklontjes gegaan... in plaats van suikersticks... waardoor ik ook minder afval produceer. Ik ben gaan kijken naar mijn roerstaafjes of die eventueel biologisch afbreekbaar konden zijn... Ik ben nog gaan kijken naar uh, koffiebekers. En dat vind ik nog wel even een ding. Want je wil natuurlijk niet dat je koffie, <laughs> je koffie en karton <laughs> lekker nat wordt. En dat, uh, hè, dat dat een kliederboel wordt. Maar je wil toch wel kijken hoe kan ik op zo'n manier mijn uh, doel naastgeven. En zo ben ik eigenlijk altijd wel bezig met kijken wat past er wel, wat past er niet. Zo sta ik natuurlijk heel graag uh, op duurzame evenementen. Ik ken natuurlijk alle evenementen zijn welkom, zakelijk, evenementen en feesten. Maar als dat net even, net een stukje is waarbij iedereen uh, of dezelfde mis heeft als ik, of er ook achter staat, dat maakt het echt af. Ja, maar dat maak je ook als evenement, maak je gewoon heel veel impact. Want dan zeg je, we hebben onze partners
0: ook gewoon heel... Zorgvuldig gekozen. Die liggen in lijn met onze visie.
1: Ja, zeker. Mijn thee komt bijvoorbeeld uit een lokale theesommier in Barna Nassau. Oh. En mijn koffie komt uit lokale branderij in Limburg. En die hebben we dus weer contact met de koffieboeren. Dus ik probeer op die manier ook echt te kijken... waar komen mijn producten nou echt vandaan? En wat draagt het wel of niet bij aan mijn missie en mijn visie daarin?
0: Ja, en, en nu zijn we, we hebben nu het hele marketingbraadje een beetje gehad. Althans, deels. <laughs> um, mensen weten nu een beetje hoe jij erin zit in de uh, in Shake Café. Wat kan je nou allemaal bij Shake Café doen? Want je hebt het al even over evenementen gehad, maar je doet nog veel meer.
1: Ja, klopt. Met het sta ik inderdaad op zakelijke evenementen en feesten. Je kan mij huren voor zowel hele grote evenementen als kleine. Bijvoorbeeld een verjaardag voor 20 man heb ik een keer gehad. Ik stond op de Formule 1 namens een andere partij. Um, even kijken, ik heb ook voor scholen gestaan. Basisscholen, hogescholen. Um, ik doe zelf ook... Um, High Coffee op locatie. Dat is echt... de haiti versie met dan koffie. Die vind ik ook wel heel erg interessant gezien... ik daar nooit van heb gehoord. Ja. Wat doe ik nog verder? Ik geef ook barista workshops... en zowel als horeca ondernemende... zijn als... Um, als particulier, dus... Mensen die daarin geïnteresseerd zijn. Dan kom ik bijvoorbeeld op locatie, dus op werk. Laat ik zien hoe de machine werkt en wat ze eventueel anders kunnen doen. En in de horeca sector is het heel fijn om wat extra barista tools te krijgen... waardoor ook de koffiekwaliteit beter wordt. Want hoe beter de koffiekwaliteit is, en zelfs als eigenlijk met alle andere producten... hoe meer er gekocht kan worden, hoe meer omzet je ma kan maken. Ja. Er zit echt wel een, hele, ja, een heel plan achter. Maar ook thuis, ik krijg heel vaak aanvragingen dat mensen zeggen... van joh, ik, weet, ik heb zo'n mooie machine gekocht, heeft me 2000 euro gekost... maar ik weet niet hoe ik die ja. cappuccino lekker kan maken. Zonde, hè? Dat is echt zonde. Ja. Nou, boek gewoon een half, half uurtje, uurtje dan, uh, dan mij als barista... dan stel ik je machine in, ik geef advies over de juiste bonen... en ik geef aan hoe jij voor jouw optimale koffiebeleving kan gaan. En daar gaat het me om. Ik ik hoef mensen echt niet te overtuigen om de duurste machines of de duurste bonen te doen. Of mensen te zeggen, je moet per se een certificaten hebben als berichten zijn om koffie te zetten. Het gaat echt over wat speelt er af in jouw dagelijks leven? Waar heb jij behoefte aan en op welke manier van koffie zetten en koffiebeleving past er bij jou?
0: Ja, ja want dan heb je niet alleen een machine die leuk is om te showen, maar dan kan je ook nog wat lekkere koffie zetten voor je gasten. Ja, dat is misschien wel handig, ja. ja. Ja, ik merk dat bij zoveel mensen. Ja, ik doe altijd gewoon de standaard en dan komt het eruit. En dan, uh... Maar ik, ik
1: snap het ook wel. Ik heb het ook alle respect voor, wat niet iedereen weet het. Ja. En wat ik heb gemerkt in de koffiegeschiedenis, is dat wij eh, vroeger, vroeger? Ja. <laughs> in de 17e eeuw was een koffiehuis echt een ontmoetingsplek. Dat is de reden waarom ik ook dat stukje heb meegenomen in mijn bedrijf. Ja. Het is echt een ontmoetingsplek. Naarmate de tijd kreeg iedereen steeds drukker. Mensen moesten meer geld gaan verdienen. Mensen hadden eigenlijk alleen maar gericht op werk, op snelheid. En daar is ook de koffie eigenlijk ontstaan. de koffie We wilden de koffie steeds meer uh, sneller, uh, Goedkoper en makkelijker hebben. Ja. En dat is precies waar, waar ik nu heel vaak ook uh, terugkrijg van klanten. Ja, deze koffie is eigenlijk helemaal niet zo lekker, maar het is wel makkelijk. Alleen ja. ik wil nu echt een keer lekkere koffie zetten. Hoe kan ik dat doen? Ja. Dus ik, ja, weet je, ik neem natuurlijk niemand kwalijk. Dit is gewoon hoe, uh, hoe koffie zich ontwikkeld heeft ja. voor mijn gevoel.
0: Jij liet net het woord koffiehuis vallen. Hè? En dat zet, dat zet mij gelijk aan het denken. Want dan ga ik... Ja, dat zijn van die woorden ga je in beelden denken. En. Ontstaan er nu ook zomaar spontane gesprekken tussen uh, gasten die bij jou dus koffie aan een koffietuk komen halen in ochtends. En dat ze met elkaar ook gaan praten. Dat dat koffiehuisgevoel er is.
1: Ja, heel erg. Het is echt superleuk. Er zijn een paar klanten die echt altijd heel spontaan uh, tegelijkertijd aan mijn koffiekar staan. Zonder dat ze het even afgesproken. Je merkt toch wel echt een, een, een gesprek. Vorige week stond ik inderdaad met een koffietuk op Nesselanden. En er stond ineens een hele lange rij. Een rij van ongeveer zeven man. Super gezellig. En die begonnen met elkaar te praten. Want de ene had dan elkaar al lang niet meer gezien. En die vroeg dan weer hoe het met tien ging. Ja, en dat is echt wat je wil.
0: Wat leuk zeg. Ja. En welke rol denk je dat je daar zelf in speelt?
1: Ik ben echt de binder. Ja. Hè? Koffie bindt. Ja. Hetzelfde als met, uh, al, al is het op de kantoor bij het koffiezetapparaat. Mensen gaan toch nog even een momentje pakken. Ze worden uit de werksleur meegenomen. En ze gaan communiceren. Ja. En dat is echt heel leuk. Ja. Leuk. Um, Marketing technisch ga ik natuurlijk ook even wat vragen. Natuurlijk.
0: <laughs> Want welke kanalen zet jij voor jezelf in? Hoe komen mensen bij je? Hoe laat je jezelf spreken?
1: Mijn social media kanalen staan evenredig met de koffietuk-tuk. Omdat ik op LinkedIn voornamelijk mijn opdrachten deel. Van joh, ik stond nu daar zo. En de reden waarom ze me inhuurde was in een dit. Ik deel daar heel graag tips uit. Mensen die vinden dat heel fijn om te lezen. Van joh, uh, hoe zet ik inderdaad de perfecte melkschuim voor mijn cappuccino. Uh, is... Caffeïne echt zo slecht voor je, dat soort vragen, dat, dat hou ik heel graag bij LinkedIn om echt op feiten en dergelijke te spelen ja. en natuurlijk ervaringen. En Instagram, dat loopt eigenlijk uit zichzelf omdat heel veel mensen dan die koffiecar zien in de ochtenden en dan willen ze weten wanneer ik er weer sta. En op Instagram en Facebook, daar deel ik dus mijn routes uit. Oh, oké,
0: okay. ja, ik volg je natuurlijk op Instagram en op LinkedIn ook. Um, maar dat vind ik vind het verrassend om te horen. Want ik zou juist denken, um, ook op LinkedIn zou die beleving een rol spelen. Omdat je via LinkedIn misschien onder evenementen onder de aandacht zou willen komen...
1: Klopt. En de beleving op straat, om ja. het even zo te zeggen... Ja, is, anders. is anders dan de beleving die ik op een evenement neerzet. Ja. Tenminste, anders. De setting is anders. Ja. De beleving is hetzelfde. Ja. Maar de mensen die op LinkedIn zitten... die willen dus heel graag zaken met me doen. Ja. En dan merk ik dat ze het heel leuk vinden om te zien... hoe ik dat doe met allerlei foto's. De tips, hoe op de mini hoe dat ik mijn expertise uit kan delen. Ja. En op Instagram gaat het echt over ja lol hebben, om het even zo te zeggen. Ja.
0: En zou dat niet mogen op een evenement? of Zie dat ja anders. tuurlijk
1: wel ja. en ik vind het gewoon heel erg leuk om op LinkedIn neer te zetten waar ik dit keer ben geweest qua opdracht, ja. zodat mensen. Dat vond ook... ik ook heel leuk om te zien bij die school
0: dat ik dacht hoe dat ja. want die heb je ook via LinkedIn een soort van gekregen. Ja. Zeker.
1: Ja. Vanuit het bericht van LinkedIn over de basisschool... heb ik ook weer twee nieuwe aanvragingen binnen. Gewoon puur omdat mensen dan inderdaad zo'n belevingssetting zien. En denken, oh, wat leuk. Onbeperkt koffie, thee, chocomel. En dat wordt allemaal vers gezet voor me. En je kan kiezen uit smaakjes. Dat, dat, dat linkt wel, ja.
0: Gaaf. Dus je gebruikt je social media om uh, wat van jezelf te laten zien. En daar heb je verschillende doelgroepen. Je hebt je website. Komen er we via de website ook nog mensen binnen of zijn er mensen merk je dat er bezoekers vanuit LinkedIn of vindt eigenlijk alles op social media plaats?
1: Nee, mijn website heeft er ook een invloed op, maar daar bestellen mensen ook de koffiebonen en dan komen ze ook meteen op de homepagina waar de koffie tuk, -tuk en ik zelf heel groot op staan. Maar er zijn ook heel veel mensen die dan zeggen: ik heb jouw tuk, -tuk ergens zien staan en ben je toen naar de website gegaan en daar een aanvraag ingediend. Ja. Dus dat werkt eigenlijk alle kanten op. Dat is wel leuk.
0: Ja, want. Het, eigenlijk het mooie is, ja, je hebt zo'n sterk, sterke brand dus eigenlijk neergezet, als ik dat hoor, uh, dat mensen niet eens een flyer nodig hebben of een visitekaartje waarschijnlijk, dat ze gewoon gaan zoeken en daarin dus meer van je verhaal lezen.
1: Klopt, en het heeft heel erg te maken met de naam. Want J, Z, J, E, -E komt echt, is echt afkomstig van mijn eigen naam. D-O-N-W-G-E, man dat iedereen dongen zegt. Ja. <laughs> Dacht ik, nou als ik nou J pak. Ja, dan, dan, hè, dat, dat klinkt leuk. Het Shea Café klinkt zowel enthousiast als chic Dat is ook de, de uitstraling die ik heel graag wil geven. Ja. Um, zowel in de beleving als uh, mezelf in wil, uh, in wil zien. En ja, het Shea werkt gewoon. Shea is heel uniek. Het is kort, het is vrolijk, het is enthousiast. En mensen noemen me op straat ook als Shea. Niet Donjee, gewoon Zee. Oh, en dan vind ik helemaal oké. Okay. Dat is ook hoe dat werkt. En dat is de reden waarom mijn mensen mij me heel snel kunnen vinden. Dan ze tikken gewoon Zee in en dan krijg je v. Ja,
0: ik zat jouw website te zoeken... en dan kreeg al gelijk een reclame van iemand anders <lacht> <simus>, Heel leuk om te zien. Um, ik vind het ook heel tof dat je zo uh, lekker jezelf bent daarin. En ik dat, dat, denk dat dat gewoon heel goed werkt bij jou. Um, zijn er doelen voor 2022?
1: Ja, zeker wel. Ik wil dit jaar een businessplan schrijven om mijn eigen koffiebar te openen. En waar dat dan wordt en hoe dat vormgegeven wordt... dat zie ik dan uiteraard in dat businessplan zelf. Maar dat zegt een plan die ik... in Wellicht 2024 echt wil gaan realiseren. Zo,
0: wauw. Ja. En heb je ook nog iets van, uh, van binnen Shake wat je wil doen? Dus dit is echt wel iets, een ex extra tak. Maar binnen uh, je huidige aanbod wil je daarin groeien. Zijn er daar dingen die je hoopt dat, dat je in 2022 kan realiseren?
1: Ik hoop dat er steeds meer evenementen komen die echt gericht zijn op duurzaamheid. Dat is een eerste voor mij een. Uh, een mooie manier om mijn eigen doelen na te streven. Maar dat geeft voor mij ook het gevoel... dat mensen steeds bewuster worden van het verduurzamen van de wereld. En dat is gewoon heel mooi als dat ontwikkeld kan worden.
0: Ja, zeker. Uh, je zit ook aan, in het netwerk waar ik in zit. En ik vind het zo leuk dat als jou, we jouw naam laten vallen... dan zeg ik, ja, ik, heb een, ik heb met de Gé gesproken. Is, oh, die, die meid van die koffietuk tuk tuk ja, die, ja, ja dat Iedereen... werkt goed, hè? Ja, en dan hoorde ik laatst dus ook... dat jij, dat, ik weet niet of ik dat mag zeggen... dat jij met een 3D-printer logo's kan maken... zodat je met cacao eh, het logo van een bedrijf erin kan maken in de koffie.
1: Ja, in principe zijn dat gewoon van die mallen die je kan maken met een 3D-printer. Ja. Die doe ik niet zelf, zeg ik eerlijk. Dit oh. doet uh, mijn... Ja, toekomstige zwager, om even zo te zeggen. <laughs> <laughs> en uh, ja, dat is echt super tof om te doen. Hij heeft ook eentje van mij gemaakt met zeker veel logo erop. En het is heel veel leuk om inderdaad met cacao eroverheen te, uh, te strooien... en heb je een cappuccino met je logo van het bedrijf. Dat is echt heel gaaf.
0: Nu had je het net over, over allerlei soorten diensten die je hebt. Ja. Dat betekent eigenlijk dus ook dat je voor de particulieren er bent... om advies te geven in machines.
1: Ja, zeker. Ik geef voornamelijk wel advies in, op de zakelijke markt... ja maar particulieren zeker wel. Want iedereen drinkt koffie. En ik wil, dat, ik wil eigenlijk het liefst iedereen kunnen adviseren. Omdat iedereen daarin uniek is. Ja. En natuurlijk de zakelijke markt wil ik heel graag bereiken... omdat hoe groter je bent, hoe meer invloed je hebt. Dat is hetzelfde als met, uh, als het gaat kijken over politiek... hoe meer macht en geld je hebt... hoe meer invloed je hebt over hoe uh, de wereld uitziet. Ja. En juist daarom wil ik dat op een positieve manier kunnen benaderen... van hoe meer, uh, hoe meer kennis en invloed je hierop hebt... hoe meer je ook kan doorspelen. Want het heeft dus ook te maken met inderdaad het verduurzamen... de vrijheid en ja, daarin dus te kunnen bloeien.
0: Zo leuk. Uh, dat, dat is ook de reden waarom ik jou uh, zo vroeg al in mijn podcast... Uh, want zoveel zo opnames heb ik nog niet gemaakt nu. <laughs> um, ik zei ook gelijk bij, bij de uitnodiging... ik vind het heel gaaf om te zien... dat je op zoveel kleine manieren marketing doortrekt. Uh, ja. Vaak wordt marketing gezien als social media... Hè, en een website en uh, vindbaarheid. Dat is een beetje de, de eerste Ja, termen. dat
1: is wel de basis waar mensen inderdaad over nadenken. Maar marketing is nog zoveel meer. Het gaat ja. echt over de communicatie van alles.
0: Ja, en je ziet dat uh, waar je waar we dus in uitblinkt en wat ik dus zo mooi vind. Jij staat zelf sterk in, in je enthousiasme... in het gevoel wat je overbrengt bij de mensen... als je bij je koffietuk-tuk staat. Uh, je koffie tuk zit goed in elkaar... dus je betaalt niks extra's voor die havenmelk. Je hebt goede bonen. Je denkt nou over de cups die ze gebruiken. Ga zo door. En dan heb je dat ook nog uitgewerkt in een, een, een sterke website. Jij betaalt denk ik niks voor marketing. Geen campagnes.
1: Nee, dat doe, dat doe ik niet aan. Nee, Dat heeft ook weer te maken met dat ik het zelf... Liever doe. Ja. En adverteren. Ja, adverteren. Dan voel ik me weer zo. Ik wil, ik wil met mijn marketing geen marketeer zijn. Ik wil een belever ze hebben. En een belever nastreven. En ja. dat is ook wat ik uh, wat ik doe. En dat kan je niet kopen.
0: Ja, en al die kleine dingen die je doet, zijn stiekem natuurlijk marketing.
1: Uiteraard. Dat ja, ga ik niet ontkennen. Want het,
0: nee, want het werkt uiteindelijk aanstekelijk. Je ziet dat wat je doet, uh, en wat je, uh, dat mensen daardoor zich door aangetrokken voelen. En ja. Dat, dat je daar uiteindelijk dus niks aan hoeft te betalen... maar je alleen maar hoeft te doen. Klopt. Uh, doen in, in wezen van opdrachten binnenhalen en uitvoeren... maar ook gewoon dat gevoel weer vertalen naar social media posts... waarin ja, zeker. je weer een stukje geeft van shake. Café.
1: Ja, zichtbaarheid is niet... Ik heb altijd van, van Kees, dat is ook iemand uit mijn netwerk... Ja. heb ik altijd geleerd... je moet bij de beste willen horen en niet de beste willen zijn... En dat is ook precies waar, 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 hoe ik ook in elkaar zit. Ik hoef niet per se te horen dat mensen mijn koffie... de allerlekkerste, de allerbeste en de enige goede vindt. Want dat is niet zo. Maar ik wil wel bij de beste horen natuurlijk. <lacht> en dat heeft wel te maken met zichtbaarheid... op de manier hoe je communiceert. Adverteren wil je echt ervoor zorgen dat je op nummer één staat. Maar ik wil gewoon bij één van de eerste staan. Ja.
0: ja, ik denk dat het heel mooi is. Dat je dat zo vertaalt voor jezelf. En dat dat die spirit is. Ik denk dat, dat het al... Uh, zoveel winst is, dat je zo nadenkt over wat je neerzet met de V dat dat alleen maar goed kan uitpakken. Ja, ja, en natuurlijk, we hebben de toekomst niet in onze hand. Helaas, <laughs> Helaas af en toe. Ja. Maar ik vind het gewoon heel tof om te zien... Uh, dat je daarin een lijn hebt uitgestippeld. En dat zonder dus dat je heel veel geld besteedt aan marketing... dat je wel effecten hebt. Ja, zeker. Dat uh, effect hebt op de mensen en op je netwerk... Ik wil jou in ieder geval heel erg bedanken voor uh, jouw tijd. Ja, jou ook bedankt. Ja, ik, uh, ik hoop in ieder geval dat, uh, dat je mag blijven volgen. En dat we elkaar kunnen stimuleren in wat we doen. Want dat vind ik heel erg tof. Zeker. Zit je te luisteren naar deze podcast? En ken of ben jij iemand die in deze podcast thuis past? Stuur dan een berichtje via de website. Je vindt meer informatie op marketingmadam.nl slash podcast. Tot de volgende Marketing Talk.